0: Also, mein Permit ist unterwegs. Ich bekam von der Kultusgemeinde eine Karte für ein Zimmer. Man sagte mir auch gleich, dass ich damit momentan nichts beginnen kann. Ich wünschte mir, dass einstweilen mein Arthur das Permit bekäme und unser Wunsch ist, gemeinsam zu fahren.
1: Willkommen. Sie hören den Podcast Mali gemeinsam erinnern. Dieser Podcast wird von Studierenden aus Belarus, Österreich und Deutschland produziert. Wir erzählen die Schicksale von Menschen aus verschiedenen Ländern, die in Mali ermordet wurden. Dieser Ort war eines der größten Vernichtungsstätten im besetzten Gebiet der Sowjetunion, in dem nach verschiedenen Schätzungen 60.000 bis über 200.000 Menschen getötet wurden. Wir wissen allerdings nur wenig über die Opfer und Täter. Darum soll es in unserem Podcast gehen. Auschwitz, Mali dokora. Dukora an all diesen Orten werden heute den Opfern nationalsozialistischer Verbrechen gedacht. Wenn Sie aus Deutschland kommen, dann kennen Sie sicher nur einen von Ihnen, Auschwitz. Wenn Sie aus Belarus hingegen dann haben Sie vielleicht schon mal von Maly Trostenets gehört, aber nicht von Dukura. Unsere Herkunft beeinflusst, wie wir uns zu Orten verhalten, an was und wen wir uns erinnern. Aber wie kann man sich an einem Ort erinnern, der das Schicksal vieler Menschen unterschiedlicher Herkünfte miteinander verbindet? Wir sind eine Gruppe von jungen Menschen aus drei Ländern, Österreich, Deutschland und Belarus. Am Beispiel von zwei Familiengeschichten haben wir uns gefragt, wie transnationale Erinnerungen an einem Ort wie Mali funktioniert. Einem Ort, an dem Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern ermordet wurden und der jahrzehntelang im kollektiven Gedächtnis vieler Länder vergessen war. Wir sind Johanna, Frieda, Anna und Gleb und ihr hört eine Folge des Podcasts Mali gemeinsam erinnern. Das Wohnhaus von Paula Laufer befand sich in der Staudinger Gasse 11 im 20. Bezirk, einer ruhigen Wohngegend in der Nähe des Wiener Augartens. Paula Laufer war 1908 in Wien geboren und lebte bereits ihr ganzes Leben in der österreichischen Hauptstadt. In dem Haus in der Staudinger Gasse lebte Paula Laufer seit dem Jahr 1939. Als gelernte Hutmacherin fertigte sie dort Hüte für Frauen an. Sie hatte zwei ältere Geschwister. Moritz und Josephine Laufer. Ihre Mutter war bereits verstorben und zu dem Vater hatte sie keinen Kontakt. Paula Laufer kam aus einer jüdischen Familie. Ob sie den Glauben praktizierte, können wir heute nicht mehr mit Gewissheit sagen. Mit dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 12. März 1938 begann sich Paula Laufers Leben drastisch zu verändern. Zunehmend wurden Jüdinnen und Juden, nicht nur in Österreich, aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen und entrichtet. Im August 1939 musste Paula Laufer ihre Wohnung in dem Haus in der Staudinger Gasse 11 verlassen und in eine sogenannte Sammelwohnung mit anderen Jüdinnen ziehen. Diese Sammelwohnung befand sich in der Förstergasse 7 im zweiten Bezirk, einer jüdisch geprägten Gegend in der Wiener Innenstadt. Seit dem Sommer 1939 mussten immer mehr Jüdinnen und Juden ihre Wohnung zwangsweise verlassen. Die Familie Laufer sah unter diesen Umständen für sich keine Zukunft mehr in Österreich und begann gemeinsam ihre Emigration zu planen. Moritz und Josephine Laufer konnten mit ihren Familien noch rechtzeitig im Jahr 1941 nach Shanghai flüchten. Shanghai war Ende 1938 der letzte Ausweg für viele Jüdinnen und Juden, um Europa zu verlassen. Fast alle anderen Länder hatten zu diesem Zeitpunkt bereits ihre Grenzen geschlossen. Etwa 20.000 Jüdinnen und Juden aus Österreich, Deutschland und Polen schafften es so, noch bis 1941 nach Shanghai auszureisen. Nach dem Kriegseintritt Japans war jedoch auch diese Fluchtroute versperrt. Auch Paula Laufer wollte ihrer Familie nach Shanghai nachreisen. Immer wieder versuchte sie, eine Ausreisegenehmigung zu erhalten. Durch Briefe versuchte sie auch, im Kontakt mit ihrer Familie zu sein. Im Mai 1941 schrieb sie ihrer Schwester Josefina einen Brief aus der Förstergasse nach Shanghai.
0: Meine Lieben, Guten, von dir, liebe Fini, kann ich zwei Karten ohne Datum bestätigen. Eine erhielt ich soeben aus dem Geschäft. Dass du mir Karten schreibst, macht gar nichts. Ich sehe vollkommen ein, dass du jetzt wenig Zeit hast. Aber du erwähnst in der Karte so oft, dass du so besorgt bist und keine Ruhe findest wegen mir. Ich bitte dich und Dolphy, wegen mir nicht so verzagt zu sein. Es ist Gottlob vor der Hand absolut nicht am Platz und hoffen wir auch weiterhin nicht. Der Gott hat mich bestimmt sehr gerne, das sehe ich an vielen Dingen. Er beschützt mich."
1: Den Beruf als Hutmacherin konnte Paula Laufer zu diesem Zeitpunkt kaum mehr ausüben. Ihre Tage verbrachte sie mit ihrem Freund Arthur Ranzenhofer. Er war 1899 in Asbersdorf in der Nähe von Wien geboren. Im Herbst 1939 lebte er ebenfalls in der jüdischen Sammelwohnung in der Förstergasse. Ein Teil seiner Familie befand sich ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in Shanghai. In dem Brief im Mai 1941 an ihre Schwester war Paula Laufer noch optimistisch, eine Ausreisegenehmigung zu erhalten. Sie hoffte, gemeinsam mit Arthur Ranzenhofer ausreisen zu können. Von der Kultusgemeinde in Wien hatte sie erfahren, dass ihr Visum auf dem Weg sei, Sie schrieb daher an ihre Schwester
0: Also mein Permit ist unterwegs. Ich bekam von der Kultusgemeinde eine Karte für ein Zimmer. Man sagte mir auch gleich, dass ich damit momentan nichts beginnen kann. Ich wünschte mir, dass einstweilen mein Arthur das Permit bekäme und unser Wunsch ist, gemeinsam zu fahren.
1: Zu dem Zeitpunkt des Briefes wusste Paula Laufer noch nicht, dass ihre Ausreisegenehmigung wieder zurück nach Shanghai geschickt worden war. Damit schlug ihr Versuch einer rettenden Ausreise zu ihrer Familie fehl. Ab Oktober 1941 war eine legale Ausreise für Paula Laufer nicht mehr möglich. Denn allen Jüdinnen und Juden wurde eine Auswanderung verboten. Im Februar 1942 versuchte sie daher, gemeinsam mit Arthur Ranzenhofer nach Ungarn zu fliehen. An der Grenze wurden die beiden jedoch entdeckt und von Schutzpolizisten festgenommen. Nach ihrer Entlassung wurden beide zurück nach Wien gebracht und in der Augartenstraße 2 interniert. Es sollte ihre letzte reguläre Adresse vor der Deportation werden. Einige Monate später, im September 1942, wurden beide in das Sammellager in der kleinen Sperrgasse 2a gebracht. Dies war das Hauptsammellager von Jüdinnen und Juden vor ihrer Deportation aus Wien. Aus einem Irrtum heraus wurde Arthur Ranzenhofer wieder aus der Sammelstelle entlassen und tauchte in Wien unter. Paula Laufer blieb jedoch in der Sammelstelle zurück. Dort sah sie ihren Freund Arthur Ranzenhofer zum letzten Mal. Er wurde Anfang 1943 wieder festgenommen und im März 1943 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Das Sammellager in der kleinen Sperrgasse 2A war das größte und am längsten bestehende Sammellager in Wien. In einem ehemaligen Schulgebäude wurden dort Jüdinnen und Juden vor ihrer Deportation interniert. Verantwortlich war die sogenannte Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Sie wählte die Jüdinnen und Juden aus, die vor der Deportation an Sammelstellen interniert werden sollten. In diesen Sammelstellen angekommen, mussten die betroffenen Lebensmittelkarten, Wertsachen und ihre Wohnungsschlüssel abgeben. In der kleinen Sperrgasse wurden die Menschen in ehemaligen Klassenzimmern untergebracht. Zum Schlafen dienten Matratzen und Strohsäcke. Wegen Überfüllung mussten jedoch viele Betroffene auf dem kahlen Fußboden schlafen. Zu den unzureichenden hygienischen Bedingungen kam sehr geringe Rationen für Lebensmittel und Medikamente. Das Sammellager war abgeriegelt und der Kontakt mit der Außenwelt verboten. Die Aufenthaltsdauer der dort eingesperrten Männer, Frauen und Kinder war unterschiedlich lang, Einige blieben wenige Tage, andere über Wochen. Von den Sammelstellen wurden die Menschen am helllichten Tag mit Lastwagen zum Aspang-Bahnhof gebracht. Und so fuhr auch Paula Laufer im September 1942 ein letztes Mal durch Wien. Der Bahnhof befand sich zwischen der Rubin-Bittmann-Promenade und der Asbankstraße. Dieser Bahnhof war der zentrale Ort für die Deportation der jüdischen Bevölkerung. Etwas abseits von den größeren Bahnhöfen in Wien gelegen, war der Bahnhof weniger frequentiert. Die wöchentlich stattfindenden Deportationen von jeweils rund 1000 Jüdinnen und Juden sollten den sogenannten regulären Personenverkehr nicht stören. Zugleich befand sich der Bahnhof mitten in der Stadt. Er war öffentlich zugänglich und auch einsehbar. Die Lastwagen fuhren auch über den damals wie heute stark frequentierten Schwedenplatz am Rande der Wiener Altstadt. Die Nachbarinnen und Nachbarn im Stadtteil wurden wöchentlich Zeuginnen und Zeugen der eintreffenden Lastwagen und den Abfahrten der Züge. Die Deportation fanden nicht im Verborgenen statt, sondern vor den Augen der Wiener Bevölkerung. Zwischen 1939 und 1945 wurden insgesamt 48.953 Jüdinnen und Juden aus Wien deportiert. In 47 Transporten wurden so Frauen, Männer und Kinder in die Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager gebracht. So steht es heute auch an einem Denkmal im ehemaligen Aspang-Bahnhof. Dennoch ist der Deportationsort heute kaum im Gedächtnis der Stadt präsent. Ebenso wenig wie jener Ort, an den überdurchschnittlich viele österreichische Jüdinnen und Juden deportiert worden sind. Mali jetzt. Nach aktuellen Forschungen wird davon ausgegangen, dass über 9700 jüdische Frauen, Männer und Kinder aus Österreich nach Mali jetzt deportiert und dort ermordet worden sind also gut ein Fünftel aller Deportierten. Paula Laufer wurde am 14. September 1942 vom Wiener Asbang Bahnhof nach mali verschleppt. Gemeinsam mit 991 weiteren Frauen, Männern und Kindern. Es dauerte ca. drei Tage, bis der Zug am Bahnhof in Minsk ankam. Nur wenige der Ankommenden wurden nach ihrer Ankunft für den Einsatz von Zwangsarbeit ausgewählt und in ein Arbeitslager gebracht. Die überwiegende Mehrheit des Transportes wurde mit einem eigens dafür gebauten Gleisanschluss von Minsk in den Vernichtungsort Malitroszenec gefahren und direkt nach ihrer Ankunft ermordet. Unter ihnen befand sich höchstwahrscheinlich auch Paula Laufer. Ihr Todesdatum ist auf den 18. September 1942 datiert. Malitroszenec war 1941 noch ein kleines Dorf, etwa 12 Kilometer von Minsk entfernt. Es war landwirtschaftlich geprägt und bestand aus einigen Bauernhöfen und einem Gutshof, der sogenannten karl marx Nur wenige Tage nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 28. Juni 1941 wurde die Stadt Minsk durch die deutschen Truppen besetzt. In Minsk wurde ein Ghetto eingerichtet. Im April 1942 wurde die karl marx in Mali-Trostenjetsch zu einem Gutshof für die SS ernannt und zu einem Arbeitslager umgebaut. Ein Waldstück, welches ein Kilometer von dem Landgut entfernt lag, sollte als Exekutionsstätte dienen. Der Wald Blagovtschina wurde nun fortan zu der zentralen Mordstätte für die Menschen aus dem Ghetto Minsk und dem Lager Maritrostenjac. So entstand in der Nähe von Minsk eine Vernichtungsstätte, bestehend aus einem Arbeitslager, dem Wald von Blagovcina und einer weiteren Anlage im Wald, wo die Leichen der ermordeten Menschen verbrannt wurden. Betrieben wurde diese Vernichtungsstätte durch den Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Minsk. Unterstellt war diese Dienststelle dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Führten die ersten Deportationen aus dem Deutschen Reich und Österreich 1941 noch in das Ghetto Minsk, so fuhren ab August 1942 die Züge direkt an diesen Vernichtungsort. Zwischen 1942 und 1944 wurden bis zu 60.000 Menschen im Mali Trostinjetsch ermordet. Die Menschen starben durch Erschießungen und später auch durch die Tötung durch Gaswagen. Unter den Opfern befanden sich Menschen, die vom NS-Regime als jüdisch verfolgt wurden, sowie Insassinnen und Insassen der Minsker Gefängnisse, darunter auch Untergrundkämpferinnen, Partisanen und auch Widerstandsverdächtige oder einfach erkrankte Häftlinge. Paula Laufers Geschwister in Shanghai wussten nichts von ihrer Deportation und versuchten weiterhin in Kontakt zu bleiben und Informationen zu bekommen. Im Juni 1942 versuchte Paula Laufers Schwager Jakob es mit einer Anfrage über das Rote Kreuz. Eine kurze Antwort kam erst einige Monate später im Oktober desselben Jahres. Die Antwort war jedoch nicht von Paula Laufer, sondern von ihrem Freund Arthur Ranzenhofer. Arthur Ranzenhofer befand sich zum Zeitpunkt dieser Antwort noch in Wien. Weitere Kontaktversuche der Familie Laufer wandten sich dann direkt an Arthur Ranzenhofer, erhielten von ihm jedoch keine Antworten mehr. Die Familie erlangte erst nach Kriegsende Gewissheit über die Ermordung Paula Laufers und auch Arthur Ranzenhofers. Nach dem Sieg der Roten Armee bei Stalingrad Anfang 1943 begannen die Nationalsozialisten die Spuren an Orten von Massenverbrechen systematisch zu beseitigen. Die Namen der meisten Opfer in Mali Trostenietsch können deshalb heute nicht mehr ermittelt werden. Für die deportierten Menschen aus dem westlichen Europa sind die Namen oft aus Deportationslisten bekannt. Für die betroffenen Menschen aus der Sowjetunion gibt es solche Dokumente kaum. Deshalb lässt sich die genaue Anzahl der Ermordeten und ihren Namen Mali Trostenietsch heute kaum mehr rekonstruieren. Obwohl der Ort eine zentrale Mordstätte im Nationalsozialismus war, blieb der Name lange in Österreich, ebenso wie in Deutschland, nahezu unbekannt. Vor allem Orte wie Auschwitz oder Buchenwald, in Österreich auch das KZ Mauthausen, standen symbolisch für die nationalsozialistischen Verbrechen. In Minsk entstanden bereits nach Kriegsende erste Erinnerungszeichen in Madi Trostenjet. Jedoch wurden mit keinem Wort die Menschen als Opfer erwähnt, welche als Jüdinnen und Juden in der Sowjetunion und Westeuropa verfolgt und ermordet worden waren. Stattdessen wurden sie zusammen mit anderen zivilen Opfergruppen als sogenannte friedliche Sowjetbürger bezeichnet. Erst die Öffnung der Grenzen in den 1990er Jahren setzte Veränderungen in Gang und es entstand langsam eine eigenständige Erinnerung an die Menschen, die im Nationalsozialismus als jüdisch verfolgt und ermordet worden waren. Jedoch erst im Jahr 2002 wurde in Blakowchina, dem ehemaligen Erschießungsort, erstmals ein Gedenkstein enthüllt, der auch explizit jüdische Opfer des Nationalsozialismus nennt. Seit 2014 sind bereits Teile einer Gedenkstättenanlage eröffnet worden. Es fehlt jedoch noch immer ein Informations- und Bildungszentrum. Ob dieses in absehbarer Zeit eröffnet werden kann, ist aufgrund der aktuellen politischen Situation in Belarus und der damit im Zusammenhang stehenden eu sanktionen allerdings ungewiss. Es bleibt zu hoffen, dass Mali Trostenic zumindest in Österreich in Zukunft mehr Beachtung finden wird. Das Haus der Geschichte Österreichs zeigte zumindest von Juni bis Oktober 2019 eine Sonderausstellung zum Thema. Die Universität Wien bietet nun Lehrveranstaltungen zu Mali Trostenic an und über die Universitäten wird der Ort hoffentlich auch seinen Weg in die LehrerInnenbildung und den Schulunterricht finden. Im Februar 2019 errichtete zudem die Republik Österreich an der Stätte des ehemaligen Vernichtungsortes bei Minsk, ein Mahnmal, welches an die Ermordung von jüdischen Österreicherinnen und Österreichern erinnert. Auf diesem sogenannten Massiv der Namen findet sich auch der Name von Paula Laufer. Erst kürzlich, am 9. November 2021, wurde in Wien ebenfalls eine neue Gedenkstätte eingeweiht, die an die rund 65.000 Toten der Shoah erinnert. Fast 20 Jahre wurde über die Errichtung dieses Denkmals diskutiert. Die Initiative ging vor allem auf das private Engagement von Überlebenden zurück. Es ist zwar nicht das erste Denkmal dieser Art in Wien, jedoch werden hier zum ersten Mal alle Namen von Betroffenen genannt. Auf zwei der insgesamt 160 Tafeln findet sich nun auch der Name von Paula Laufer und auch von Arthur Ranzenhofer. Dankeschön fürs Zuhören. Die Folge wurde produziert von Gleb Kurzmann, Anna Hatsewitsch, Frieda Sargmeister und Johanna Schmid. Abonniert unseren Podcast und teilt ihn mit euren Freunden. Eine neue Folge erscheint am nächsten Donnerstag.